0: 北宋年间，京城开封汴梁西樱桃街住着一位叫做张能的秀才。已过耳力之年的张秀才上无爹娘，下无妻儿，那就是孙猴的兵器，光棍一条。住在老辈留下来的三间既不遮风又不挡雨的茅草屋里，终日是苦读圣贤之书，真是精。使子集烂熟于胸，日夜期盼着有朝一日能金榜题名，光宗耀祖，然后洞房花烛，娶一位出身书香门第的美貌淑贤的千金，立业成家，是生儿育女，也不算枉活这一生。古话说：“科场论不得才学。”张能自二十岁投身科举，虽是学富五车，提笔成章，立马可待，但是啊，总是天不佑人，运气不佳，五年科考不中，有年大屁又落地。他的性格呢，又是拐骨执拗。既然立业不成，那好歹咱先成个家吧，哎，省得终日行之影单，冷锅冷炕的耍光棍但是这位秀才啊，就是咽不下这口气，梗着脖子啊，就喘着粗气。金榜题名时，洞房花烛夜，仍读书人之大愿，岂可颠倒背离？张某乃清白人家子弟，孔孟圣贤之徒，万万不可乱了方寸。其实啊，保媒的不少，相上他的人品才学俱佳的人也有，可一看他这份执拗啊。谁都懒得搭理他，再也不登他的茅草屋的草堂了。光阴似箭，日月如梭，张秀才屡败屡战，又屡战屡败，一直考过不惑之年，还是个白衣秀才，穷酸文人。俗话说：“人过四十，天过五，张能伏案苦读之时，先是感觉周身一阵燥热。淋漓大汗如泉水一般涌出，湿透了衣裤。眨眼间，又觉得是冰冷刺骨，清瘦的身板儿腮康似的颤抖，脑瓜发胀，两眼直冒金星。他赶忙扶桌蹭墙，挪到土炕边上，扑通一声倒下，再也动不了窝了。恍惚之中，从呲牙咧嘴的木板门缝间飘进来。一黑一白两个小鬼靠在土炕前，小黑呢就扒拉一下张能的脑袋，对小白说：“哎，兄弟，此人就是张能。”这小白就凑到跟前瞧了瞧，“哎呀，嗯，没错，四十来岁男的，带走吧，你别耽误了时辰。”张能被这黑白无常架着，晕晕乎乎，直奔西方而去，耳畔是阴风呼呼。周遭是漆黑一团，张能虽然是双目紧闭，脑袋瓜里呀、啊、却转得飞快。这就死了，继位立业又没成家，我这四十年活得真冤呐、啊！不成，就是到了这阴曹地府，我也得出出这口恶气。正在越想越气之间，便到了这酆都鬼府，阴森巍峨的阎王殿里。鬼火盈盈，正中间一条龙头大案后端坐着金面阎王、黑脸判官、绿脸明长司官，站立两旁是狰狞恐怖，叫人是不寒而栗。张能先是两腿发软，而后大步跨到阎王爷的面前，立而不跪，两眼冒火。这阎王呢，从政多年。嗯，还真没见过如此胆大妄为的鬼魂，气得鬼火直往上窜。这一拍龙案，就归后道：“大胆，为何见了本王不跪？”张能是憋足了一口气，大喊：“阎王老爷，小人有冤面成，请您明断。”阎王道：“你来酆都投道，乃是寿数已至。你们杨氏百姓不都说？”阎王叫你三更死，你就不能五更亡吗？此命也，还有何冤？张能一见阎王爷没有怪罪，反而是要他鸣冤，胆子就更大了，就说：“我在阳间苦读圣贤之书，清贫正派为人，惜老怜幼，从未做过损阴丧德之事，为何英年命赴黄泉？”这阎王觉得张能言之有理呀，扭头就问黑脸判官。判官赶忙打开这生死簿、啊、翻了几页，禀报阎王：白纸黑字啊，这簿上有张能之名。阎王问张能还有何话可说？张能只好点头。啊，生死有命，富贵在天呐。死虽有据，但自己穷困潦倒一生，难道也是命吗？他就从书上读到过，人间杨氏人的功名姻缘在阴间都是由掌司鬼早就登记挂号，不妨就此查查。于是呢，就向阎王道：“我还要告状，地府掌管功名的注路官和掌管婚姻的掌婚司。”这阎王一脸的不高兴，这小子还真蹬鼻子上脸了。嘿，三头对岸。命已如此，你又告二司主官，真是冤天有鬼。张能说：“不是张某冤天有鬼。圣人说，不平则鸣。我在阳间人世见到许多举人进士，胸无文章，腹无学问，却一个个金榜题名，十字披红，跨马游街，光宗耀祖。”而学富五车、文章锦绣之才却屡试不中，又见许多痴呆傻笨的汉子是左拥右抱、妻妾成群；聪慧超人、品行道德、操守端正，却是独守空房，一辈子形单影只，难道不令人怨吗？阎王哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！此乃是阳间见惯不怪之事。我阴间地府绝无，阳间有亏人的官，阴间没有亏人的理。你怨恨也是徒然。张能就说：“阴间没有亏人的理，果真如此吗？就拿我张某来说，也不该无家无业又英年早逝，吃亏倒霉到如此地步。请阎王爷唤来注路司、掌婚司，查个明白。”阎王虽觉得张能太矫情，但话已至此，只得说：“本王最恨掌管人功名命运、婚姻衙门徇私作弊。如我阴间有此官吏，本王一经查实，绝不宽恕。”说着呢，便令小鬼去传两丝鬼吏。这时呢，站在一旁的判官横上一步，手指着张能怒问：“入查验后。”无你所说之事，该当如何？张能挺胸昂首，将张能打入十八层地狱，永世不得翻身。这判官那张漆黑的脸开始露出惨白色了，咬牙切齿对张能说道：“到时候不要反悔。”正说话间，注录司、掌婚司两个鬼力手捧侧籍到了阎王殿。判官上前接过，匆匆翻阅一阵，就将册递回了二鬼吏，然后禀报阎王：“两侧中均无张能之名。”阎王沉吟一阵，抬手叫住就要退出大殿的祝路司、掌婚司二鬼吏：“拿来，我看看。”阎王教小鬼把龙岸湾的烛火挑大，认真一页一页的。仔细看着册籍，金百叶翻过，没有张能之名。白纸黑字的册页上面没有涂改的痕迹。就在阎王准备将册籍退回时，突然从殿外吹来一阵阴风，呃、一下子就将册籍吹到最后一页。只见两页上面赫然出现了“张能”，“张能”。同音不同字的二人姓名，阎王心里顿时就明白了，他的嘴角挂出了冷笑，环视一下判官和二鬼力之后，对张能说道：“将你出生的年月日时辰报上来。”张能刷刷几笔写好，呈给阎王。阎王打眼一看，此张能，立早张，与彼张能攻成张。是同年同月同日同时生后，招手叫过判官、祝禄司和掌婚司三人走到后殿，怒目炯炯：“你三人有何话可说？”三个鬼吏吓成一团，最后还是黑脸判官哆哆嗦嗦,嗦就道出了实情。原来龚长张能乃是一个花花公子，不学无术的纨绔子弟。其父为朝廷的一品官吏的天官，掌管北宋管吏升迁大员。张府在开封城东繁华之地。张天官见儿子张能不成气候，而他在三次主考科举会试中阅卷，知道了开封城西有一个叫张能的秀才，与其子是同年同月同日同时出生，此人学问不凡，肯定可以中举。就产生了狸猫换太子的想法，于是张天官便趁带皇帝西巡，顺路呢到丰都鬼城梵高乡许仲院，请判官等三人帮忙勾走才子张能，以公长张能顶替，立早张能试卷，以求中举，即刻给三鬼在人间的亲戚官职金钱，三鬼满意之后即可行事。果然呐、啊，这工长张能顶替了立早张能的考卷，在金榜未张贴前，阴间勾走了立早张能。阎王听后长出一口气：“你们三个都是我的老部属了，赶紧改过，下不为例。该做啥官还做啥官，如若不然。”坏了，咱地府名声，后果你们自负。这三鬼一见阎王居然网开一面，马上表示立刻改过。一阵鼓乐喧天吵闹，把蜷缩在冷炕上的秀才厉早章给吵醒了，还揉了揉酸痛的腰腿，刚爬起来，就听破木门外传来。给新科一等一甲状元张能张大人报喜来喽！好了，这就是我为你讲的民间故事《光棍告状》。听完你觉得有什么收获吗？记得在评论区告诉大神哦。